0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigen Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt. Wunderschönen guten Abend, schön, dass du heute hier bei uns im ICF bist. Mega, mega, mega cool. Hey, danke vielmals, Band für euren leidenschaftlichen Einsatz. Hey, amazing, wirklich. Ich sitze dann immer so als, 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 als so ein bisschen Hobbymusiker, sitze ich dann immer da unten in der ersten Reihe und denke mir, wow, ist das geil. Immer die Abschläge und so, richtig gut, genau. Das ist immer richtig toll, genau, toll. Toll ist ein tolles Wort, gell? Genau, hey, ähm, wir sprechen heute über Leidenschaft. Kirche ist leidenschaftlich. Und soll ich euch was sagen? Ich habe eine richtige Bad Story am Anfang. Und zwar, hey, ich habe so einen Dämpfer erlebt gestern Abend, weil ähm, ich war unten in der der Garage und habe mein Stand-Up-Pedal-Board. Im Winter tut man es immer ein bisschen pflegen oder mal was flicken und so, ein bisschen laminieren, alles Mögliche, feilen, schleifen, was auch immer. habe das gemacht, oder? Immer so später Stunde mache ich das, wenn meine Mädels schlafen. Und dann gehe ich da runter oder denke, hey, machst du noch ein bisschen Worship rein und dann, ähm, genau, dann fängst du an mit Schleifen und dann ähm, ist es passiert, genau, mein nicht mal eine Woche altes Handy ist mir runtergefallen und jetzt habe ich eine Spider-App auf dem Bildschirm, genau. Also ich habe ganz viel so Kratzer und halt, also ist es ist mir runtergefallen und der Bildschirm ist gesplittert, oder? Und ich kann euch gar nicht sagen, wie mich das gefuchst hat. Ich konnte mich fast nicht mehr konzentrieren für das, was ich gemacht habe. Ich gedacht habe, Scheibe, oder? Hey, ohne Scheiß, weißt du, du du kaufst so ein Ding, oder? Und und, und bist so mega happy und freust dich. Und denkst du, wow, ist so cool, mein Vertrag ist ausgelaufen. Hey, jetzt. Endlich, oder kein schwarzer Bildschirm mehr, wenn ich die Kamera aufmache, oder? Meine Handys gehen, ich weiß auch nicht, ich verschleiß die immer, weil ich vielleicht benutze ich sie zu viel. Mein Altes hat sich ständig aufgehängt, oder? Schwarze Kamera und so ein Blödsinn. Und dann freue ich mich aufs Neue, oder bin so on fire dafür. Und ich kaufe immer gleich so Monsterhüllen mit so Bumper dran. Und dann mache ich immer gleich noch eine Folie drauf und alles Mögliche, oder? wenn ist der Horror für mich, wenn ich dann äh, so Splitter auf dem Bildschirm habe, oder? Und dann gestern Abend, keine Woche alt, oder? fällt mir das Ding ab, oder? Genauso blöd auf die Kante, oder? Ich gucke drauf und dann achts, oder? Und ich kann euch sagen, hey, das hat, das hat war so ein richtiger Dämpfer. Ich bin mit so einem richtigen Scheißgefühl ins Bett gegangen, wirklich. Ich dachte, hey, so viel, dann habe ich noch kurz geguckt, das war der Fehler, habe ich noch kurz im Internet geschaut, was die Reparatur kosten würde, oder? Wow, ich dachte, hey, ja genau, ihr wisst es auch, oder? Wo man es holt am Schluss, oder? Hey, das ist crazy, Mann. Und ich war so demotiviert. Und dann habe ich gedacht, hey Mann, um morgen früh muss ich über Kirche und Leidenschaft predigen. Hey. Ich habe mich überhaupt nicht danach gefühlt. Ich habe gedacht, oh, hey, Leidenschaft, ich fühle mich gerade überhaupt nicht leidenschaftlich. Ich habe gerade so einen richtigen Dämpfer gekriegt, oder? Weißt du, und manchmal habe ich gedacht, ich glaube, in unserem Leben ist es ganz oft so, was uns hindert, leidenschaftlich unterwegs zu sein im Leben, sind doch oft so Kleinigkeiten, so Dinge, die wir eigentlich die eigentlich gar nicht so krass sind oder die eigentlich keine Ahnung es ist nur ein Handy, oder aber trotzdem keine Ahnung, ist es so bäm, oder? Blöd. Ich will nicht so oft Scheiße sagen. Blöd. Das Gegenteil von toll, oder? Und weißt du, manchmal glaube ich, dass es in unserem Leben genauso ist, oder? Wir sind unterwegs mit dem Gott, mit der Kirche, mit allem Möglichen. Und dann kommen Dinge in unserem Leben, die vielleicht, die wir nicht auf dem Zettel haben, die nicht normal sind, die aus Versehen passieren, die einfach so passieren. Und dann stehst du da und denkst, boah, so ein Dämpfer. Und weißt du, ich habe mich selber über mich erschreckt, wie das mein Leben kurz so zurückgeworfen hat. Was für ein Dämpfer mir das gegeben hat. Ich war selber erschrocken oder gedacht, es sind ein paar Glassplitter, oder? Doch egal, aber ich lag im Bett und ohne Scheiß, ich war richtig traurig. Aber weißt du, es ist ganz oft so, dass wir enttäuscht werden, verletzt werden oder Dinge, unvorhergesehene Dinge passieren und die klauen uns unsere Leidenschaft. Weißt du, der Punkt ist, wenn der Teufel es nicht schafft, uns von Jesus fernzuhalten, dann versucht er uns, unsere Leidenschaft zu rauben. Für ihn, für seine Kirche und für die Dinge, die uns wichtig sind. Weißt du, vielleicht kennst du das auch und du denkst dir manchmal, hey, eigentlich habe ich mir Kirche anders vorgestellt. Ich habe die letzten zwei Sonntage schon darüber gesprochen, hey, Kirche ist nicht perfekt und woran liegt es? An unperfekten Menschen, weil sie, die Kirche besteht aus unperfekten Menschen, aus lauter so Vollposten wie mir, oder? Und deswegen ist die Kirche nicht perfekt, oder? Ich beziehe alles auf mich, ihr merkt schon, oder? Ihr könnt euch dann selber darin wiederfinden, ja? Die Kirche ist nicht perfekt, weil wir nicht perfekt sind. Und manchmal erleben wir das, dass wir das Leben oder Kirche oder auch das Leben mit Gott, dass wir uns das anders vorgestellt haben, kennst du? Und dann bist du enttäuscht oder verletzt und denkst dir, hey, was ist eigentlich gerade los? Was, was, was stimmt hier nicht, oder? Und dann kommt der Moment, und das ist ganz schlimm, wenn Menschen sich von unperfekten, Menschen und unperfekte Kirche davon abhalten lassen, einem perfekten Gott zu begegnen. Weil ich erlebe so viele Menschen und ich merke auch selber, dass es mir ganz oft so geht, dass ich Gott den Rücken zukehre, gar nicht, weil Gott was falsch gemacht hat, sondern weil Menschen was falsch gemacht haben, weil ich unperfekte Menschen erlebt habe oder eine unperfekte Kirche und das ist einfach das Traurigste dieser Welt, wenn du Gott den Rücken zukehrst, nur weil du von Menschen oder von Kirche enttäuscht worden bist. Ich kann dich beruhigen, es ist schon immer so, wenn du die erste Kirche anschaust in der Bibel, Apostelgeschichte, dann merkst du, auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Also der Paulus und der Petrus, ganz ehrlich, wenn die zwei miteinander gesprochen haben, da wäre ich ungern in der Mitte oder zwischendrin gestanden. Die hatten wohl die ein oder andere Auseinandersetzung miteinander, oder? Von wegen Friede, Freude, Eierkuchen. Eine Person, die mit dem Paulus unterwegs war, oder? Die hat, irgend, die hat Angst bekommen in einer Situation und der Paulus hat ihn gerade heimgeschickt. Gerade gesagt: Ja, du hast keinen Glaube, die kannst gerade kannst kannst heimgehen, oder? Oder? Mit dir kann man nichts anfangen, oder? Manche sagen, oder Paulus war ein bisschen cholerisch, ja? Aber die erste, wenn du die erste Kirche anschaust, ist alles andere als perfekt. Das sind unperfekte Menschen, die einem perfekten Gott dienen und. Das ist crazy, was daraus entstanden ist. Aber eine Sache, die können wir lernen von der ersten Kirche und von den Menschen, die, dieses, die diesem Jesus nachgefolgt sind als allererstes. Und zwar, sie waren immer und beständig on fire für den Jesus, leidenschaftlich. Paul ist schon die halbe damalige Welt gereist. Und damals hieß Reisen nicht, ich fahre mit 200 PS unter der Haube umeinander, sondern ich laufe mit 0,3 PS ähm, durch die Gegend, oder? Ich weiß nicht, wie viele Pferdestärken in einem Menschen stecken, aber wahrscheinlich nicht so viel wie in einem Pferd, oder? Deswegen ein bisschen weniger. Wer kommt es ja her, oder? Pferdestärken, genau. Es ist, als Kirche ist es unsere Leidenschaft. Sogar in unserem Zielsatz, in unserem Traumsatz steht es drinne. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Weißt du, hey, ich merke, das ist so ein Wunsch für uns. Und das ist auch immer wieder eine Motivation für mich, auf diese Bühne zu stehen und Messages zu halten. Ähm, ich merke, hey, ich möchte euch helfen, dass ihr leidenschaftlich für den Jesus unterwegs seid. Ich wünsche mir eigentlich nicht unbedingt, dass ihr immer was Neues lernt, wenn ich predige. Weil der Punkt ist, habe ich letzten Sonntag schon gesagt, wenn du sieben Jahre in eine Kirche gehst, dann wirst du irgendwann feststellen, dass sich Dinge wiederholen. Das ist einfach so, oder? Aber irgendwann kommt der Moment, wo wir verstehen dürfen, hey, ich komme am Sonntag auch hierher und in meine Small Group, egal wo ich unterwegs bin mit Menschen, um mich ermutigen zu lassen, dass meine Leidenschaft für diesen Gott und für diese Kirche nicht auf der Strecke bleibt. Wir wollen leidenschaftlich sein für den Jesus und ich möchte dich heute fragen, hey, wie würdest du deine Leidenschaft heute einschätzen für Jesus oder für Kirche auf einer Skala von 1 bis 10? Weißt du, ich stelle mir solche Fragen manchmal. Sitze ich zu Hause, dann rede ich mit Gott und plötzlich kommt mir sowas in den Sinn. Dann denke ich mir, hey ja, wo stehe ich gerade mit meiner Leidenschaft für Jesus? meiner Leidenschaft für Kirche? Bin ich so eine 8, eine 9, eine 10 oder so eine 2? Weißt du, und Seasons gibt es ja im Leben, oder? Aber dann kommt der Punkt, wo wir uns immer wieder dafür entscheiden können und sagen, hey, eigentlich habe ich Gott gesagt, ich möchte eigentlich für ihn leben, ich möchte mit ihm unterwegs sein. Ich habe eigentlich nicht vorgehabt, mein Leben als Zweier durchzuleben, durch oder? Ich möchte so eine Acht sein, eine Neun, die brennt und Feier ist für das, was Gott in dieser Welt und durch mich tun will. Weißt du, ich bin über eine interessante Geschichte gestolpert, als ich Message vorbereitet habe und die hat mich begeistert, weil Paul, Petrus und Johannes, die haben vor dem Tempel einen Mann geheilt. Und dann passiert etwas, und das hat mich so beruhigt, weil da heißt es: Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen: Ihr Leute aus Israel, warum wundert ihr euch darüber, dass dieser Mann jetzt gehen kann? Oder. Die kommen dorthin und der Mann sitzt dort, ist gelähmt. Das heißt, er kann nicht laufen, er ist wahrscheinlich allzeit bekannt. Jeder hat gewusst, das ist der Gelähmte, der bettelt da, um seinen Lebensunterhalt zu ähm, finanzieren. Und dann kommt Petrus und Johannes und sagen ihm, hey, wir haben kein Geld für dich, aber wenn du willst, beten wir für dich. Und dann beten sie für den Mann und dann steht er auf und läuft umher. Und alle schauen die an und denken sich, wow, was ist hier gerade passiert? Dann geht es weiter, und weshalb starrt ihr uns so an? Oder? Komme ich vom Mars? Bin ich Superman? Hör auf mich so anzuglotzen, oder? Und ich frage mich dann schon, ja gut, okay, wie hätten wir reagiert? Wie würden wir reagieren, oder? Wenn jetzt plötzlich hier ähm, jemand aus dem Rollstuhl aufstehen würde, oder? Ja, ganz ehrlich, also die Aufmerksamkeit für meine Message wäre vorbei. Fix, oder? Ja, natürlich, oder? Da passieren das BAM, oder? Und jetzt kommt was Spannendes, was Petrus sagt, sagt, glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Also wenn du die erste Kirche, wenn du das, dir denkst, Petrus, Paulus, diese Namen hörst, oder? Und dann liest du in der Bibel, dass da Wunder passieren und dass da Gelähmte aufstehen und Tote auferweckt werden und solche Geschichten. Und du liest es und du denkst einfach, ja logisch passiert das bei denen, oder? Die sind so fromm. Ja logisch passiert das bei denen, die haben ja so ein Glauben gehabt, oder? Ja die haben auch keine Sünde im Leben, weil das war die erste Kirche, das war der Petrus und der Paulus, perfekte Menschen, oder? Ja natürlich passiert das bei denen, die hatten keine Zweifel, die haben immer das richtige Gebet gesprochen. Logisch. Und jetzt kommt eigentlich das Krasse an der ganzen Situation, das ist völliger Bullshit. Das sind genau gleiche Menschen gewesen wie du und ich, mit den gleichen Zweifeln, mit den gleichen Streitereien, mit den gleichen... Cholerischen Ansätzen, mit den verstehst du, mit dem dem genau gleichen Sein. Die waren nicht frommer als wir. Wahnsinnig. Aber weißt du, wir haben immer das Gefühl, ja, die waren halt so fromm, die haben die richtigen Gebete gebetet, die haben in ihrem Leben einfach alles richtig gemacht. Deswegen sind sie auch die Jünger von Jesus gewesen. Ich sage euch was: Jesus hat in der Gesellschaft die größten Vollpfosten ausgesucht, nicht die Elite der Gesellschaft. Und ich finde es gut, dass er das so auf den Punkt bringt. In der ersten Kirche gab es Streit, Zweifel, Herausforderungen, alles. Genauso wie im ICF, wie in jeder FEG, Hillsong, Planet Shakers, katholischen Kirche, äh, äh, evangelische Kirche, wie sie alle heißen. ist immer das gleiche, überall sind Menschen, die Menschen sind. Und jetzt kommt die Frage, wie lassen wir uns von dem Jesus gebrauchen? Und ich habe gemerkt, es gibt so drei Dinge, in diese Fallen tappen wir immer rein. Und zwar, das erste ist, es kommt nicht auf deine Motivation an. Weißt du, manchmal bete ich nicht für Menschen oder in Situationen, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht motiviert genug. Ich habe zu wenig Glauben, oder? Zu viele Zweifel. Und dann denke ich mir, und da denke, äh, habe ich auch schon ganz oft bei anderen Menschen gehört, ja, ich bete nicht, weil dann mache ich nichts falsch. Ja, Leute, also ich sage dir mal, was das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn du betest. Nichts. Wenn du betest, kannst du nur besser werden. Das ist krass, das muss dir vor Augen führen. Wenn du aber nicht betest, dann kann es nur schlimmer werden. Dann ist das Beste, was passieren kann, dass nichts passiert. Ich muss mal drüber nachdenken, ist noch recht logisch. Aber ich merke, oder, und das ist so krass, hey, es geht ja auch nicht um deinen Namen, sondern um, deinen, um den Namen von Jesus, es geht nicht um dein Gebet, es geht nicht um deinen Glaube, sondern es geht um den Jesus, der in dir lebt und in dir wohnt. Wenn Jesus davon abhängig wäre, wie gut wir sind, dann hätte Jesus grundsätzlich ein Problem. Das, deswegen ist es nicht. Das Zweite ist, es kommt nicht auf deine Frömmigkeit an. Es kommt nicht auf deine Frömmigkeit an. Wie viele Leute kenne ich und habe ich kennengelernt und das entdecke ich in meinem eigenen Leben, dass ich das Gefühl habe, ich kann irgendetwas nicht tun. Ich habe so wenig Glauben, weil ich habe Sünde in meinem Leben. Gerade gestern kann ich mich erinnern, ich habe da was falsch gemacht, oder? Ich bin es nicht wert, ich darf das nicht, ich kann das nicht, ich bin ein kleines Würstchen, oder? Wenn der Teufel es schafft, dass wir denken, wir sind ein kleines Würstchen, dann hat er gewonnen. Es kommt nicht auf unsere Frömmigkeit an. Weißt du, und dann kommt es ja noch, weil es gibt, Übrigens auch keinen Menschen, der keine Sünde hat. Es gibt es einfach nicht. Und das ist so krass, wenn der Teufel es schafft, dass wir uns davon zu überzeugen, dass wir so, so, so schlimm gesündigt haben, dass wir irgendwas nicht mehr könnten oder dürften oder irgendeine Power nicht mehr hätten, wenn wir beten, oder? Also das Lustige ist ja auch ein bisschen also lustig. Oder wir reden ja immer über aktive Sünden, oder? Also die Dinge, die wir falsch machen. Ich bin ja davon Überzeugung, dass 90% unserer Sünden Dinge sind, die wir nicht tun. <lacht> Muss man halt drüber nachdenken. Versäumnisse, ich denke wir machen mit Versäumnissen, mit Versäumnissen Sündigen wie mehr, wie mit Dingen, die wir aktiv falsch machen. Aber da reden wir ja nicht drüber, oder? Weil das ist noch schwierig, denkt auch niemand drüber nach. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, oder? Jesus ist an dem Kreuz gestorben und er hat unseren Schuldbrief am Kreuz zerrissen und hat gesagt, du bist jetzt ein Kind Gottes. Sünde hat kein Anrecht mehr, dein Leben zu bestimmen. Und so oft lassen wir uns von Sünde einreden, dass wir es nicht wert sind, etwas zu tun und dann lassen wir uns von Gott nicht mehr gebrauchen und das ist krass. Weißt du, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Nur weil Sünde keinen Einfluss hat auf unsere Autorität, heißt es nicht, dass wir einfach drauf lossündigen können und dass es nicht drauf ankommt. Ähm, einfach, ja, ja, ist doch egal oder ich sündige allzu so viel ich will, es wurscht. Es kommt nicht drauf an, es ist kein Freibrief. Sünde hat immer Konsequenzen für unser Leben, immer, aber nicht was die Autorität angeht. Die Autorität, wenn wir für Menschen beten und Gott Wunder tun kann und will durch unser Leben. Drittens, es kommt nicht auf deine Sichtweise an. Und das ist auch noch mega wichtig, weißt du, ich entdecke es in meinem eigenen Leben so oft und auch bei ganz vielen anderen Menschen. Wenn wir etwas entdecken in der Bibel oder wenn wir etwas erleben mit dem Heiligen Geist, oder, dann haben wir plötzlich das Gefühl, alle anderen müssen das genauso auch erleben, weil wenn sie das nicht so erleben, oder, dann ist ihr Glaube nicht so geil wie meiner. Und plötzlich werden wir zum Missionar von unseren eigenen Erlebnissen und Ideen und Entdeckungen. Mega cool, wenn du krasse Sachen mit Gott erlebst, aber es ist dein Leben, deine Entdeckung, dein Erlebnis. Stülp es nicht über andere drüber. Passiert viel, viel, viel zu oft. Das ist ganz krass. Und ich merke es auch bei mir, oder? Ich habe immer das Gefühl, alle Kirchen müssen sein wie ICF. Ja, aber ich liebe, was wir tun, wie wir es tun, oder? Aber deswegen müssen ja nicht alle so sein, verstehst du? Überhaupt nicht. Und dann, ich erschrecke immer selber, wenn ich versuche, andere Leute ähm, für für unser Bühnensetting zu bekehren, oder? Weißt du, du, spürst du ein bisschen, was ich meine? Das ist krass, es gibt so so viele viele Sachen, wo da mega entscheidend sind, dass wir das nicht ähm, so kaputt machen. Wir sprechen ganz oft in der Kirche oder in der Kirche wird ganz oft von einem fünffältigen Dienst gesprochen. Jetzt kommt nächstes Gold Nugget. Und, und zwar geht es um Dinge, die in der Kirche... Sinn, und zwar um Ämter. Die Bibel spricht über Ämter. Es gibt so fünf Ämter, von denen die Bibel spricht. Ich habe euch da mal so ein Bild mitgebracht, ähm, genau so ein Kuchendiagramm. Da werde ich jetzt versuchen ein bisschen reinzuzeichnen, um euch das ein bisschen noch näher zu erläutern. Genau. Und zwar gibt es fünf Ämter und das erste Amt, wovon die Bibel spricht, ist der Apostel. Hallo? Badrile oder was? Ja, wahrscheinlich. Das Erste, wovon die Bibel spricht, ist der Apostel. Und dann gibt es noch den Propheten. Dann gibt es noch den Evangelisten. Dann gibt es noch den Lehrer und den Hirten. Weißt du, und alle fünf dieser, dieser, dieser Elemente sind wichtig in einer gesunden Kirche. Alle fünf. Jesus sagt, die Bibel sagt, alle fünf dieser Elemente sind wichtig. Wir können nicht einfach nur ein Element betonen und herausheben und die anderen sind alle nicht wichtig. Wir brauchen alles, es muss eine Balance sein und deswegen ist auch wichtig, dass wir eine Einheit sind, weil jeder von uns bringt Eigenschaften dieser, dieser Ämter mit in die Kirche rein. Das ist noch krass, denkt mal drüber nach. Jeder von uns bringt Eigenschaften dieser Ämter in unsere Kirche rein und das ist krass. Und ich habe ein Bild gelernt, ich habe was gehört und gesehen und es hat mich mega ermutigt und es hat, mich, hat mir wirklich was erklärt. Und zwar, wenn du deine fünf Finger, fünf Finger nimmst, oder? da gibt es den Daumen, der Daumen ist der Apostel. Weißt du, was das Problem vom Apostel ist? Der Apostel hat das, hat das Gefühl, hey, wenn es darauf ankommt, ich zerdrücke euch alle. Ich bin der Wichtigste, oder? Weißt du, das ist so, oder? Ich bin der Wichtigste, ich zerdrücke euch alle. Dann kommt der Prophet, oder? Der sagt, ich sage euch, wo es lang geht. Pass auf, hey. Wenn ihr mich nicht hättet, ihr wärt verloren. Da jetzt, pass auf, jetzt kommt der Evangelist, oder? Der sagt, ich bin der Größte von euch allen. Ich steche immer raus. Wenn ich nicht da bin, oder? Wenn ich nicht da wäre, hey, ja, was wärt ihr denn, oder? Ihr werdet ein kleines Häufchen Elend, irgendwo hinter verschlossenen Mauern, keiner würde wissen, dass es euch gibt, oder? Und jetzt der Lehrer, oder? Der sagt, Leute, ich habe den Schatz. Ich habe den Schatz. Was, ohne mich, hey, ohne mich. Pff. Hier kommt überhaupt eine Truse, wissen gar nicht, was zum Du ist. Hey. Dann kommt der Hirte, oder? Der Klein und unscheinbar, oder? Und der sagt einfach nur, Leute, wenn die Faust auf den Tisch klopft, oder? Fange ich euch alle auf. Also jeder hat das Gefühl, er ist das Wichtigste. Und das ist so krass. Und der Punkt ist aber, das ist so ein Blödsinn. Wir brauchen uns alle und alles ist wichtig. Und eine gesunde Kirche hat eine gesunde Balance dieser Dinge. Und deswegen ist es für uns auch entscheidend, auch im Eishilf, wenn wir dann über so Dinge reden, merken wir, uns ist mega wichtig, dass wir nicht davon sprechen, dass wir einfach gut sind oder erfolgreich oder was auch immer oder schnell wachsen oder keine Ahnung, was es alles für Gemeindephilosophien gibt. Wir sind uns bewusst, dass wir das brauchen und wir sagen, unser Traum, unser Wunsch ist, dass wir eine gesunde Kirche sind, eine gesunde Kirche und Gesundheit heißt, in einer gesunden Balance unterwegs Weil eine gesunde Kirche wächst automatisch. Das ist noch krass. Eine gesunde Kirche wächst automatisch. Weißt du, Wachstum und und Erfolg und sowas, immer relativ übrigens. Auch in deinem eigenen Leben. ist Immer immer relativ. Aber das Thema von Gott ist, dass wir gesund unterwegs sind, balanciert. Ein Sprichwort aus Sambia sagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Der ist gut, der ist tief. Der ist tief. Weißt du, was ich ganz oft entdeck, in der Kirche, keine Ahnung, vielleicht auch im Leben, Small Group war immer, dass wir an dem Gras stehen, oder? Und dann anfangen zu ziehen. Wachst jetzt mal endlich, oder? Im Namen von Jesus, steh auf, oder? Und dann ziehen wir an dem Ding, oder? Und jetzt wachst halt mal, oder? Leute, jeder Biologe wird das euch bestätigen, oder? Das Zeug wächst nicht, wenn man dran zieht, oder? Geht kaputt. Kirche auch, wenn man dran sieht, geht es kaputt. Was brauchst du, damit eine Kirche wächst? Eine Balance aus Gesundheit, die braucht Licht, Wasser, Erde, Dünger. Und wenn sie alles hat, wächst sie. Und wenn sie nur Licht hat, verdirrt sie. Wenn sie nur Wasser hat, ertrinkt sie. Wenn sie keine Erde hat, ja dann kann so viel Wasser und Licht drauf kippen, wie du willst, oder? Bringt gar nichts. Verstehst du, das, es braucht immer diese Balance, es muss gesund sein, Leute. Und wenn es gesund ist, dann, dann wächst es. Und dann soll ich euch noch ein Geheimnis sagen, die Pflanze entscheidet selber, wie schnell und wie hoch und wie groß und wie grün und wie blau. und wie du auch nicht was alles noch, ja? Auch da haben wir so wenig Einfluss drauf. Aber auf was wir Einfluss haben, ist, dass es gesund ist. Und genau das, du hast auch auf dein Leben, du hast so wenig Einfluss auf deinen Erfolg. Aber du hast Einfluss auf deine Gesundheit und auf deine Balance. Und es ist in der Kirche genau das Gleiche, weißt du, Leidenschaft heißt nicht am Gras ziehen. Oh komm, jetzt wachst mal endlich im Namen von Jesus. So Leidenschaft heißt, wir sind leidenschaftlich darin unterwegs, uns zu fragen, was ist gesund und wie kommen wir vorwärts mit dem Jesus, was braucht es, um als Kirche lebendig gesund unterwegs zu sein. Und weil wir gemerkt haben als ICF, hey, das ist uns so wichtig und wir brauchen da eine Lösung, die, die das als Kultur in unsere Kirche rein implementiert, deswegen haben wir gesagt, hey, wir machen uns an die Arbeit und was daraus entstanden ist, ist unsere Next-Step-Kultur. Weißt du, wir haben gemerkt, es gibt so viele Dinge, die Gott in unserem Leben tun will, so viele Herausforderungen, Challenges, so viele Dinge auch in der Church, aber eine Sache, die ist super, nämlich wenn wir uns einfach immer und immer und immer wieder fragen, hey Jesus, was ist meine Next-Step? Ganz einfach. Aber weißt du, was es verhindert? Es verhindert, dass wir stehen bleiben. Es hilft uns, dass wir immer dranbleiben an dem Jesus. Immer mit ihm vorwärts gehen. Manchmal unterschiedlich schnell, aber dass wir nie stehen bleiben. Stehen bleiben ist das Schlimmste, was es gibt. Stehen bleiben ist das, was dich kaputt macht, das, was dich krank macht, das, was dich zurückwirft. Es geht nicht immer darum, einen Marathon zu laufen oder zu sprinten, sondern, sondern einfach bewusst zu sagen, Jesus, ich bin bereit, geh mit mir meinen Next Step. Und dein Next Step ist ein ganz anderer wie der von dem, der neben dir sitzt. Und meiner ist ein ganz anderer wie von allen anderen und der von unserer Kirche ist wieder ein ganz anderer. Aber das ist, muss unsere Frage sein, hey, was brauchst du, damit du gesund wachsen kannst? Und dann Jesus einladen und ihn fragen und sagen, Herr Jesus, was brauche ich, damit ich gesund unterwegs sein kann? Was brauchen wir als Kirche, dass wir gesund wachsen können, gesund unterwegs sein können? Was brauchen wir? Wir haben als Eis fünf De- Bereiche definiert. oder? Merkst du, fünf ist so eine Zahl, oder heute? Krass, nicht? Glaube, Beziehung, Gesundheit, Ressourcen, Arbeit. Wir sind davon überzeugt, das sind fünf Grundsäulen unseres Lebens. Fünf Grundsäulen unseres Lebens. Und ich glaube auch, wenn eine dieser Säulen dermaßen schräg steht, dann sind wir nicht gesund. Und ich mache das regelmäßig, dass ich dieses Bild vor mich hinlege und dann zu Gott sage, hey, was ist mein Next Step? In welchem Bereich möchtest du mit mir einen Schritt gehen? Und jetzt kommt was, jetzt kommt was Verrücktes, was, was Spannendes. Manchmal sagte mir dann etwas, was ich früher schon mal gemacht habe, aber heute nicht mehr tue. Das ist noch crazy. Weißt du, im Leben mit Gott ist es nicht so, dass du bei allem, was du in deinem Leben mal gemacht hast, so einen grünen Haken dahinter machst, wie so eine Checkliste und dann danach, das nie wieder ein Thema deines Lebens ist. Es kann sein, dass du mehrmals in deinem Leben den gleichen Next Step gehst. Und trotzdem ist es gut, damit du gesund unterwegs sein kannst. Es ist sogar mega wichtig. Es ist sogar mega wichtig. D. White L. Moody hat etwas gesagt und damit möchte ich abschließen. Er hat gesagt, die Bibel wurde uns nicht gegeben, um unser Wissen zu vergrößern, sondern um unser Leben zu verändern. Es ist tief, es ist richtig tief. Ich predige, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich komme nicht hierher, um zu predigen, damit du was Neues lernst. Tut mir von ganzem Herzen leid. Ich freue mich, wenn es so ist. Sondern ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du ermutigt, leidenschaftlich diese Kirche verlässt am Sonntagabend und weißt, hey, ja, ich möchte mein Leben pflegen. Ich möchte mein Next Step gehen mit meinem Jesus. Ich möchte meinen Freunden von dieser großartigen Message, von dem Jesus erzählen. Ich wünsche mir, dass Gott mehr und mehr Raum einnimmt in meinem Leben. Ich möchte als Mensch und als Christ und als Nachfolger von diesem Gott in die Geschichte eingehen, der... der nie stehen geblieben ist. Sondern der immer wieder sich auf die Suche, auf den Weg gemacht hat, Gott zu sagen, ey, ich möchte Next Step gehen. Egal, was es kostet. Weißt du, manchmal sagt Gott Dinge, die sind überhaupt nicht lustig. Und die sind auch nicht so cool und die sind auch nicht angenehm. Manchmal kostet uns das mega viel. Aber weißt du, das ist so schlimm, wenn uns stolz oder auch andere Herausforder- andere Sachen davon abhalten, weißt du, so oft entdecke ich den Gedanken in mir, wo ich, wo ich mir sage, ja, weiß Jesus, ich bin halt so, oder? Weil ich bin halt so, oder? Ich sage, ja, das ist, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich weiß auch nicht, ob es vom Teufel kommt, aber das ist dermaßen eine Scheißdring. Ich bin halt so, wenn wir mit Jesus leben, dann gibt es, der Satz existiert in dem Wortschatz und in dem Vokabular von Gott nicht, denn nur bei uns. Und ich merke einfach, hey, ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Ich möchte euch einfach motivieren heute. Hey, es gibt ein Next Step auch in deinem Leben. Vielleicht ist der wo ganz anders. Vielleicht, vielleicht hast du ganze Minus deines Lebens angefangen. Es gibt unglaubliche, blöde Geschichten. Das ist keine Frage. Aber ganz schlimm wird es erst dann, wenn du dich dafür entscheidest, stehen zu bleiben und nicht mehr vorwärts zu gehen. Und das möchte Gott nicht. Weißt du, was glaubst du, warum wir seit zehn Jahren, zweimal im Jahr ein Get Free Day machen? Doch nicht, dass wir was Neues lernen, sondern dass wir Gott erleben, dass wir Dinge zurücklassen, hinter uns lassen und wieder neu durchstarten, dass wir Durchbrüche erleben können als Church. möchte ich ermutigen, wir haben heute hier, wenn du, auf, wenn du rausgehst, also hinten am Eingang auf der rechten Seite steht ein Tisch, da sind so Next-Step-Karten aufgelegt, vielleicht hast du es jetzt gerade am Herzen, während dem Worship, einfach aufzustehen, dorthin zu gehen und so eine, auf so eine Karte was drauf zu kritzeln, einfach vielleicht redet Gott, der Heilige Geist gerade in dem Moment zu dir und du merkst, wow, jetzt, jetzt spricht er zu mir, hey, jetzt schreibe ich es einfach mal auf, weil ich kann es irgendwie gerade gar nicht fassen, und dann nimmst du es mit nach Hause, hängst es irgendwo auf und dann sagst zu Jesus, hey ja, ich, ich weiß irgendwie, ja, oder ich weiß nicht, aber hilf mir, oder? Ich möchte unterwegs sein mit dem Geistes. Und wenn, wenn du jetzt es nicht hast, nimmst so du eine Karte mit heim, nimm dir mal Zeit, ob ich heute in dem Wintergarten auf dem Balkon, auf dem Sofa, wo auch immer du dich wohlfühlst, nimm so eine Karte und dann sagst du Jesus, hey, was ist mein Next Step? Wo willst du mit meinem Leben einen Schritt weitergehen? dann schreib auf und dann treff mutige Entscheidungen und bezieh Gott mit ein und geh vorwärts, geh vorwärts in deinem Leben lass uns eine Kirche sagen vorwärts geht, leidenschaftlich brennt leidenschaftlich lebt für den Jesus ich könnte jetzt noch ewig reden aber ich höre jetzt auf weil der Ball liegt jetzt bei dir Ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, hey, lass uns zusammen aufstehen, also steht bitte auf. Und ich möchte uns einfach eine Minute geben, eine Minute, wo du jetzt einfach deinem Gott, deinem Jesus sagen kannst, was du am Herzen hast. Und ihn fragen, was er für dich am Herzen hat. Wenn du heute hier bist und du hast noch nie mit diesem Jesus geredet, dann sag einfach, was du am Herzen hast, er hört dich. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du zu uns redest. Ich danke dir, dass du uns rettest, liebst, uns unseren Schuldbrief zerreißt, dass wir deine Kinder sein können, dass es nicht auf, auf unsere Leistung ankommt, was, was du mit uns bewegen kannst, sondern auf unsere Beziehung und auf unsere Leidenschaft am Schluss, wie wir dir nachfolgen und mit wie viel Enthusiasmus und Glauben wir einfach an dir festhalten, egal was passiert in unserem Leben ich bitte dich von Jesus, von ganzem Herzen, sind uns als Kirche neuen Mut schenks. Durchbrüche, wo wir Durchbrüche brauchen. Heiliger Geist, komm und sprich zu unseren Herzen, dass wir dich kennenlernen und erleben auf eine Art und Weise, wie noch nie zuvor. Zeig uns, welcher dieser Ämter in unserem Herzen schlägt. Was wir sind. Hilf uns, deine geistlichen Gaben zu entdecken. Zeig uns, wer du bist und was du Großartiges mit unserem Leben vorhast.